0: Bartłomiej Sienkiewicz. Rozmowy o wojnie. Podcast Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Dzień dobry Państwu. Mówi Bartłomiej Sienkiewicz. W imieniu Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie oraz własnym zapraszam na kolejny podcast serii Rozmowy o Wojnie. W tym podcaście zajmujemy się tematem coraz bardziej interesującym opinię publiczną i w Polsce i na świecie. Wojną. Czym ona jest obecnie, jaka może być w przyszłości i czym się może charakteryzować. Żyjemy bowiem w czasach narastającej niepewności. Konflikty wokół granic Europy i w niej samej, żeby wspomnieć chociażby agresję Rosji na Ukrainę, nakładają się na strategiczne ryzyko konfliktów mocarstw w skali globu. Tym samym pytanie o naturę współczesnej wojny stają się coraz bardziej ważne. Tym tematom są poświęcone nasze spotkania. Wszystkich Państwa serdecznie zapraszam do towarzyszenia nam w tych rozważaniach. A dziś moim gościem jest pan generał broni w stanie spoczynku Waldemar Skrzypczak. Chyba nie starczyłoby na audycji, by przedstawić karierę wojskową pana generała. Dość powiedzieć, że osiągnął wszystkie możliwe szczeble wojskowe, przeszedł drogę od dowódcy plutonu czołgów do dowódcy wojsk lądowych i chyba wszystkie możliwe wtajemniczenia w rzemiosło żołnierskie i sztukę wojenną, zarówno jako oficer liniowy, jak i sztabowy. Był uczestnikiem polskich interwencji w Iraku i w Afganistanie, a karierę po odejściu ze służby, po 33 latach noszenia munduru, zakończył na cywilnym stanowisku wiceministra obrony narodowej. Jest jednym z licznych polskich wojskowych o tak rozległym doświadczeniu zawodowym. Ale... By dopełnić sylwetki naszego gościa, warto wspomnieć, że chyba nie ma żadnej partii politycznej, która przez ostatni okres dwóch dekad rządziła w naszym kraju, której by pan generał nie znalazł za skórę. To swoisty rekord, a na pewno wyjątek wśród polskiej generalicji, no co to dużo mówić, niesłynącej przecież z nonkonformizmu wobec polityków. Panie generale, witam serdecznie.
1: Witam pana, witam państwa. Dzień dobry.
0: Chciałbym zadać na początku panu pytanie, które dotyczy tego, jak się nam przeorientował świat myślenia o wojnie i o doktrynach wojennych. Otóż przez dekady po upadku komunizmu właściwie, co tu dużo mówić, odchudzano wojska pancerne, lekceważono artylerię, a także obronę przeciwlotniczą uważając, że przewaga lotnicza w powietrzu wystarczy i nagle jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki po roku 2014 po agresji Rosji na Ukrainę puchną pancerze, puchną budżety wojskowe, przywraca się artylerię, przywraca się obronę przeciwlotniczą. Jednym słowem jesteśmy świadkami przygotowywania się właściwie na naszym kontynencie do pełnoskalowej wojny. Panie generale, co takiego się zmieniło w doktrynach wojennych od czasu agresji Rosji na Ukrainę?
1: Był pan uprzejmie z na początku o tym, że do czasu agresji Rosji na Ukrainę armia nie tylko Polska, ale generalnie armie państw, które są członkami NATO, ulegały stopniowej redukcji. Ulegał redukcji ich potencjał operacyjny, ulegał redukcji budżety wojskowe, które były desygnowane na rozwój sił zbrojnych. Wynikało to z tego, że też i strategii Rosji, Moskwy, że Putin próbował przekonać Europę, Unię Europejską, NATO do swojej absolutnie pokojowej woli i utrzymania pokoju w Europie i w świecie. Wielu polityków to uwierzyło w konsekwencji ta miłość zamieniła się w działania polityczne, które spowodowały to, o czym mówiłem wcześniej, redukcję potencjałów sił zbrojnych państw, członków NATO. Po 2014 roku, co było zaskoczeniem dla wszystkich w Europie Zachodniej, dla nas też, kiedy Rosjanie najechali z Nienacka na Ukrainę i to wtedy, kiedy Ukraina była w takim chaosie po upadku Janukowicza, wykorzystali moment, wykorzystali moment że armia ukraińska była w rozpadzie, dokonali bez, można powiedzieć, bezwojennej agresji na Ukrainę, na Krym, zajęli to, co Rosji było od wielu, wielu lat potrzebne, a przede wszystkim Putinowi do wzmocnienia jego pozycji w opinii społeczeństwa rosyjskiego, bo Rosjanie zawsze uważali, że Krym jest jest rosyjskim. Uśpił czujność Putin na polityków Zachodu, przez to politycy zachodu zaniedbali swoje siły zbrojne. I wydaje się, że ta refleksja po 2014 roku, kiedy Putin najechał niespodziewanie, zaskakująco na Ukrainę, oszyźwia polityków zachodu. W tej chwili, tak jak pan wspomniał, pęcznieją budżety, wojsko się zbroi, wojska się rozwijają, ale to wymaga dużego czasu i to wymaga wielkiego wysiłku, wielkich nakładów budżetowych, które muszą państwa realizować na tą modelizację i rozwój swoich zbrojnych, swoich potencjałów, które zdolne będą odpowiedzieć na to, co Putin robił przez ten czas, kiedy myśmy się zrozbrajali, Putin dokonał głębokiej reformy armii, rozwinął nowe technologie, które w tej chwili możemy dostrzec przez zastosowanie nowych systemów broni hipersonicznej i wiele innych systemów, które on po cichu kształtując miłość do Europy, rozwijał w swoim przemysłem zbrojeniowym. Zbudował duży potencjał. Nie zmarnował czasu, zbudował tercjał. Ten potencjał służy przede wszystkim do odbudowy Imperium Rosyjskiego. I strategia w zasadzie Rosjan, poza tym, że yy, cały czas narzędziem, które się pojawia często w ich strategii, jest broń jądrowa, to w zasadzie ona się od wielu, wielu lat nie zmieniła, jest ta sama. Generalnie myślą o tym, żeby przede wszystkim zbudować, odbudować imperium, odbudować strefy wpływów, które zostały utracone po rozpadzie Związku Radzieckiego. A zatem konsekwentnie to Putin realizuje tak jak wspomniałem, pojawia się w Grasimowa, między innymi szefa sztabu generalnego, kwestia użycia broni jądrowej, ale tylko w wymiarze, w wymiarze taktycznym, czyli między moc ładunków, między 2 i do 10 kiloton. I to tylko wtedy, kiedy zagroż... czyli kiedy wojska rosyjskie byłyby, byłyby zagrożone poniesieniem klęski w konfrontacji zbrojnej z NATO. Wtedy doktryna przewiduje życie broni jądrowej. Generalnie Rosjanie... W swojej strategii zawsze mają jakby można powiedzieć, takie dwa zasadnicze elementy. Pierwszy to taki, który służyć ma ochronie mniejszości narodowej o rosyjskiej i w Europie tej mniejszości jest sporo i to jest jeden z elementów, który mocno kształtuje tą strategię i doktryny wojenne Rosjan, które Rosjanie doskonalą cały czas.
0: Rozumiem. Panie Generale, a równocześnie... Hmm, Mówiąc o modernizacji wojsk rosyjskich. No, to są wojska oparte na wielkich związkach operacyjnych, dywizjach, korpusach, armiach, nasycone bronią pancerną, jednostkami zmechanizowanymi. Wydawało się, że, ta, taka, że to jest taka trochę tradycyjna siła uderzeniowa, że ten sposób myślenia się niewiele zmienił od 40 lat w Europie. jakie Zmiany w uzbrojeniu rosyjskim, a także w zakresie oddziaływania rosyjskiego innego niż nawała czołgów i bojowych, wozów, piechoty decyduje w tej chwili o tym, że Rosja stała się tak groźnym przeciwnikiem.
1: Wojska pancerne jest mechanizowane w, w, u Rosjan, wynika z ich tradycji. Oni kochają to wojska, a stąd dbają o nie ich rozwój. Natomiast nie zaniedbali w tym czasie, o którymśmy mówili wcześniej, o rozwoju innych systemów walki, systemów wrażenia, które mają służyć do prowadzenia skutecznych operacji wojskowych. Przede wszystkim rozwijali cały czas technologie rakietowe. Rosjanie są bez wątpienia liderami, jeżeli chodzi o, w świecie, jeżeli chodzi o systemy rakietowe różnego rodzaju, zarówno systemy rakietowe powietrze-ziemia, jak i ziemia-ziemia, czy, czy, czy woda, ziemia. Różne systemy cały czas były rozwijane i cechują się niezwykle dużą skutecznością. W tej chwili te testy, które przeprowadzili Rosjanie chociażby z rakietami, które poruszają się z prędkością hipersoniczną, świadczą o tym, że Rosjanie wyprzedzili przynajmniej o dekadę wszystkich innych liderów, którzy w tej chwili rozpoczęli pracę nad tymi systemami. Rosjanie rozwijali systemy satelitarne które służą do prowadzenia rozpoznania, do utrzymania i zapewnienia łączności, niezakłóconej łączności, jak i również Rosjanie przygotowują się do prowadzenia wojny w kosmosie, również z wykorzystaniem satelit. Nie zaniedbali tego i prowadzą próby z platformami kosmicznymi, które będą tymi, które mogą niszczyć satelity wrogie w przestrzeni kosmicznej. Pozbawienie Amerykanów, Francuzów czy czy, czy Anglików. Ich ich satelit powoduje to, że tracą zdolność do kierowania swoimi siłami zbrojnymi na globusie. Rozwijali systemy walki radioelektronicznej, systemy walki z wykorzystaniem impulsu elektromagnetycznego. Rosjanie mają duży potencjał, który jest nowoczesnym, który jest oparty o nowe technologie i bardzo niebezpiecznym.
0: A w takim razie dlaczego odpowiedział na to, po stronie e, państw europejskich chociażby są projekty jeszcze większych, jeszcze nowocześniejszych, jeszcze grubiej opancerzonych czołgów, e, jeszcze więcej artylerii w brygadach zmechanizowanych. Jednym słowem, e, czemu odpowiedzią na to wyzwanie jest e, odpowiedź w tym tradycyjnym wymiarze e, e, wojny?
1: Znaczy, W moim przekonaniu... E... NATO jest w głębokim kryzysie. NATO przez wiele lat, przez to, co się działo i przez czas, kiedy Putin zwodził cały czas NATO, NATO zostało uśpione. I struktury NATO i politycznie wojskowe w tej chwili nie są wydolne i nie mogą sprostać temu, co nie są wyzwania współczesnego pola walki lub te wyzwania, które będą na polu walki. Stąd rozwój Klasycznych środków walki, a nie rozwijanie nowych technologii, wspólnie nowych technologii, bo żadnego z państw NATO, szczególnie europejskich, nie stać na to, żeby samemu rozwijać te technologie, ale wspólnie można by je rozwijać. W tej chwili. Po wielkich zamieszaniach w Europie, po Brexicie, po tym, co Putin robi, chodzi o relacje z Unią Europejską i z NATO, gdzie wywołuje destrukcję, gdzie wywołuje zakłócenia w ich funkcjonowaniu, można powiedzieć, że na dobrą sprawę nie ma w tej chwili atmosfery do tego w Unii Europejskiej i w NATO, żeby rozwijać nowe technologie, które będą tymi, które zapobiegną walce utraty zdolności własnych. A zatem... Jest to bardzo niepokojące, ponieważ myśmy zmarnowali dużo czasu i widać wyraźnie, że my go nadal marnujemy, ale to też bierze się stąd, że elity, nie chcę nikogo obrażać, ale chyba są ze sobą przygotowane do tego, żeby myśleć o tym, co będzie za 5, 10, 15 lat i myśli się schematami, które sięgają wstecz, a nie do przodu.
0: Rozumiem. Bardzo dobrym, zresztą chyba ilustracją tego, o czym pan generał mówi, jest sytuacja, w której z jednej strony Republika Federalna Niemiec postanowiła zwiększyć o jeden batalion czołgów Bundeswehr, a równocześnie nie jest w stanie politycznie wyrazić zgody na uzbrojone drony średniego zasięgu, uważając, że to będzie nieetyczne. Jednym słowem... To jest taka pułapka, w której wykonuje się pewne czynności naprawcze, To samo zresztą dotyczy Wielkiej Brytanii, z tym, że Wielka Brytania określiła, zdaje się bardzo wyraźnie, że schodzi tak naprawdę z z klasycznej armii i mimo pewnych wewnętrznych perturbacji postawiła przede wszystkim na nowe technologie, w tym także i na technologie cyfrowe, platformy powietrzne i wodne, które pozwalają pracować na o wiele szerszym obszarze działań wojennych niż tradycyjne wojska lądowe. No, tym samym pozbawiła też NATO swojego głównego wkładu, jakim była dywizja z pancerno zmechanizowana, która miała być jedną z głównych sił powstrzymujących Rosję na kontynencie. Czy Ja rozumiem, że, że w pewnym sensie pan generał mówi o tym, że Europa idzie jakby w dwóch różnych kierunkach. To znaczy, w jednej strony niektóre państwa, tak jak Wielka Brytania, wybierają z Amerykanami przyszłość, a z drugiej strony część państw kontynentalnych Europy no grzęźnie cały czas w starych schematach. Czy dobrze zrozumiałem?
1: Tak. I to, to wydaje się, że Niemcy są tego takim klinicznym przykładem, że e, dwójce w ich polityce powoduje to, że nie mają e, tych działań e, wyrazistych. Do, do czego zmierza? Mierzam do tego, że Niemcy cały czas próbują Berlin utrzymać dobre i poprawne relacje z Moskwą. Niezależnie od tego, że Niemcy są w NATO, są w Unii Europejskiej, to jednak uważają, że dobre relacje z Moskwą zagwarantują pokój w Europie i rozwój i przyszłość państw europejskich. Nie dostrzegają tego zagrożenia, które niesie ze sobą to, co się dzieje w Rosji, o czym mówiliśmy wcześniej. Armia niemiecka jest bardzo zaniedbaną armią i na dobrą sprawę Trudno dostrzec jakiekolwiek radykalne zmiany w rozwoju technologicznym w armii niemieckiej. Na dobrą sprawę w NATO nie ma w tej chwili, w całym NATO nie ma w tej chwili, może poza Amerykanami, sił zdolnych udzielić wsparcia państwom Europy Wschodniej w przypadku agresji na Rosji na Europę Wschodnią. Armia niemiecka nie wspólnie potencjałem, który mogłaby sprawnie i szybko Przerzucić na teren państw Europy Wschodniej, żeby udzielić wsparcia na tyle silnego, aby państwa te oparły się agresji. I nie robi się nic, żeby tę sytuację zmienić, no, bo poza Brytyjczykami, o których Pan wspomniał, którzy rozwijają mocno nowe potencjały, nowe zdolności, to na dobrą sprawę po Niemcach i po, po Francuzach też, bo Francuzi tak na dobrą sprawę mało się interesują Europą. Ich interesy Afrykach, Afryka, ich, ich interesy Magreb. Tam jest skierowany główny wysiłek a tak dobrą sprawę z uwagą obserwują to, co się będzie działo i, tak na, i też na tą dobrą sprawę starają się zabiegać o dobre relacje z Moskwą, co wcale nie wróży dobrze przyszłości państw, szczególnie Europy Wschodniej.
0: Panie grane, chciałem się odwołać do pana książki sprzed ośmiu lat, ale kalendarzowo dziewięciu. W 2012 roku w takiej wywiadzie Rzece z panią redaktor Rzemą E, który dotyczył kwestii obronności i, i, i kwestii i doktryn wojskowych, ale także przyszłej wojny. Postawił Pan bardzo wyraźną tezę na pytanie o to, co jest przeszłością wojny. Bez wahania Pan udzielił odpowiedzi, że przyszłością wojny jest robotyzacja. I o ile... Te osiem lat temu wydawało się to zdaniem zbyt śmiałym albo takim z zakresu troszeczkę dalekiej przyszłości. To w tej chwili we wszystkich liczących się armiach świata obserwujemy absolutny zwrot w stronę robotyzacji. Chciałbym o tym z panem porozmawiać, ale może w taki paradoksalny sposób i taki paradoksalny chciałem zadać panu pytanie. Pan jako pancerniak, z perspektywy tego co się dzieje, czy pan widzi jakąkolwiek przyszłość dla czołgów na polu walki?
1: Na pewno w perspektywie w najbliższych 20 lat jeszcze tak. Jeszcze tak czołgi z jego systemami rażenia, jego zdolnościami, jeśli chodzi o odporność balistyczną, są i będą potrzebne. Natomiast na pewno za 20-30 lat systemy walki będą się zmieniały i zastąpione czołgi klasyczne z załogami zostaną zastąpione przez systemy, które będą o tym, o czym pan mówił, czyli robotyzacją pola walki. To jest przyszłość. Ja panu powiem taką rzecz. Kiedy byłem na studiach w Stanach Zjednoczonych podyplomowych w 2006 roku, mój wychowawca, mój opiekun amerykański, pilot w Monterey, w Kalifornii powiedział do mnie Waldemar w 2006 roku w Stanach Zjednoczonych urodził się ostatni pilot. To znaczy, że on wtedy przesądził przyszłość lotnictwa, że one, że samoloty będą bezpilotowe i to nie będą drony, tylko to będą duże, myśliwskie, transportowe, różnego rodzaju statki powietrzne, które będą bezpilotowcami. Będzie to samo na morzu, będzie to samo i na lądzie. Zatem przyszłość pola walki to jest przyszłość w robotach, które będą wykonywały misje. Takie, które w tej chwili wykonują klasyczne środki walki, a jednocześnie takie roboty, które będą na tyle inteligentne, będą wyposażone w tak zaawansowaną, sztuczną inteligencję, które pozwolą nie tylko sterować, ale również potrafią odróżnić przeciwnika od wojsk własnych i tak bo to jest kluczową sprawą do tego, aby na polu walki były te roboty skuteczne.
0: Wróćmy jeszcze na chwilę do czołgów. One są synonimem wojny, synonimem wojska od czasów II wojny światowej. Mówił pan generał o tym, że rośnie ich odporność i ze swoim opancerzeniem i zdolnością zachowywania Ochrony dla siły żywej w środku nadal będą pewną dominantą pola walki, ale równocześnie ta ochrona człowieka wewnątrz czołgu kosztuje coraz więcej. Ja może przytoczę dane dotyczące najnowszej modernizacji czołgu Abrams, który po modernizacji ma ważyć 66 ton. Co powoduje, że nie istnieje w armii amerykańskiej żaden zestaw e, saperski, który jest w stanie e, zabezpieczyć działanie takiego czołgu w postaci zarówno przepraw, wkładek, e, jak i nawet ewakuacji takiego potwora z pola walki, ponieważ nie ma takich ciągników, które są w stanie sobie z tym poradzić. E, no, w pewnym momencie, zawsze na polu walki, e, ro, e, rządzi zasada koszt-efekt. Koszt ochrony człowieka w czołgu, a tym samym wydatki na czołg, który się zmienia w takiego wielotonowego potwora coraz trudniejszego, coraz wolniejszego, obudowanego kolejnymi setkami kilogramów własnej ochrony, w pewnym momencie musi przeciąć efekt. Skąd przekonanie, że przy tej ochronie antybalistycznej czołg może przeżyć na współczesnym polu walki dłużej niż 10 lat jeszcze? Bo oglądając obrazki z różnego rodzaju konfliktów lokalnych, no widać wyraźnie, że zarówno te współczesne bronie ofensywne są w stanie sobie radzić nawet z takim pancerzem jak leopard, co miało miejsce w Syrii, gdzie dziewięć leopardów poległo w walce no, z przeci- tureckich, poległo w walce z przeciwnikiem, który nie dysponował analogicznym uzbrojeniem. W związku z tym, jak długo jeszcze będzie rozwijana tego rodzaju technologia? Przypomnę tutaj słowa Hillary Clinton, która w swoim takim słynnym manifestie w National Defense powiedziała, że albo zrezygnujemy z uzbrojenia, które mają 40 lat i już nie odpowiada polu walki, albo będziemy starzejącym się imperium i będziemy przegrywać wojny. Czyli mam wrażenie, że ten kryzys jest nieco szybszy niż dwie dekady prognozowane.
1: Znaczy czołgi będą potrzebne, tak jak powiedziałem, przynajmniej dopóty, dopóki potencjalny nasz przeciwnik będzie też też bronią pancerną. Bo starcie tych dwóch systemów walki może być decydujące, jeżeli chodzi o wynik przyszłej wojny. Ale... Pan wspomniał o tym ciężarze tych czołgów, że się dociąża cały czas, buduje się monstra wręcz. Tak, to jest racja. Ale proszę wiedzieć, yy, że to się wzięło jeszcze z Iraku, z Afganistanu. Dlaczego? Dlatego, że przeciwko czołgom i wozom bojowym w Iraku, w Afganistanie były różnego rodzaju min pułapek, które niszczyły, demolowały te czołgi. W konfliktach klasycznych takiego typu działań nie ma, bo w działaniach typowych to są pola minowe, które się w, ich, w, ich, w tych polach robi się przejścia specjalnymi systemami toruje się dla wozów bojowych. Zatem ucieczka w pancerz nie jest rozwiązaniem. I uważam, że to jest błąd, który, który jesteśmy obarczeni wszyscy po doświadczeniach z Iraku, z Afganistanu, Polacy też, bo te koncepcje nowego czołgu mówią o tym, że to będzie czołg około 10-tonowy. To jest błąd. Wspomniał Pan o Syrii, gdzie leopardy tureckie zostały rozgromione. Tak. Zostały rozgromione pociskami produkcji rosyjskiej, czyli pancernymi, ale to wynikało z tego faktu, że te czołgi były dociążone pancerzem, ale nie miały systemów ochrony aktywnej, które by zwalczały te pociski rakietowe, które by były do nich wystrzelone. Nie zwalczały na drodze lotu. W tej chwili rozwój technologii idzie w kierunku budowy systemów, które będą zdolne przechwycić lotujący pocisk i go zniszczyć. I to jest przyszłość dla czołgów, po to, żeby mogły na polowalki przeżyć, przetrwać dłużej niż 10 minut. Natomiast przyszłość czołgów na pewno jest skazana na to, że kiedyś będą to czołgi, roboty, które będą wykonywały misje takie podobne przynajmniej do tych, które w tej chwili wykonują czołgi obsadzone załogami.
0: Dziękuję bardzo. Za chwilę wracamy z powrotem. Bartłomiej Sienkiewicz. Rozmowy o wojnie. Podcast Wyższej Szkoły Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej. Jeszcze raz państwa witamy po krótkiej przerwie i teraz mając w w pamięci to co mówił pan generał chciałem zadać pytanie jak wobec tej sytuacji powinno wyglądać kształtowanie doktryny obronnej Polski. Jest to zagadnienie, które nie dotyczy wyłącznie Polski, bo te zmiany, o których mówiliśmy są zmianami globalnymi. One powodują, że w pewnym sensie państwa średnie mają bardzo poważny problem z o- obroną, ponieważ nie są na szczeblu mocarstw, nie stać ich na wyścig technologiczny, na zmianę technologiczną, yy, która przynosi wojsko w zupełnie nowy wymiar. A równocześnie muszą zachować zdolność obrony zwykle dość rozległego terytorium z liczną ludnością. Nie mogą się chować wyłącznie w działania partyzanckie, czyli muszą uzyskać taką zdolność obronną klasycznego państwa narodowego. Jest to rodzaj pułapki. Jak w tych kategorii obronności państw średnich widziałby pan zdolności obronne Polski w jej położeniu?
1: Wrócę do pierwszego te, pańskiego pytania o doktrynę rosyjską, ponieważ trochę nam zeszło na bok temat wojny informacyjnej. Takie państwa jak Polska, państwa średnie Europy i mniejsze niż średnie są obiektem uderzeń wynikających z prowadzenia przeciwko tym państwom wojny informacyjnej I to jest element też strategii rosyjskiej. W zasadzie Rosjanie są wszędzie w tych państwach i w Polsce też. Są politycy, są w dyplomacji, są w biznesie. Są wszędzie. Prowadzą swoją określoną politykę. Między innymi w zasadzie... A fizycznie
0: są wszędzie, czy są informacyjnie wszędzie?
1: Informacyjnie wszędzie, co do fizyczności nie jestem w stanie powiedzieć. Nie zajmuję się tymi kwestiami. Natomiast informacyjnie są bardzo mocno, są bardzo mocni, prowadzą ofensywy i to bym powiedział bardzo skuteczne, skoro nasze media w zasadzie są jakby pasem transmisyjnym tego, co chcą przemycić do naszej świadomości rosyjskie, rosyjskie media, rosyjscy strategii odwoń informacyjnej. Państwa średnie w Europie, bo w zasadzie Europa się składa się z państw średnich praktycznie, są skazane tylko i wyłącznie na sojusze między sobą, bilateralne lub większe sojusze, jakim jest na przykład sojusz NATO. Mówiło mówiło się też i o armii Unii Europejskiej, ale ta sprawa w tej chwili jest nieaktualna. Wydaje się, że w obliczu faktu, że w Europie My opieramy swoją wiarę w nasze bezpieczeństwo o NATO. NATO, wspomniałem wcześniej, jest w kryzysie. I ten kryzys, moim zdaniem, się pogłębia. Dlaczego? Dlatego, że członkiem NATO jest Turcja. My nie wiemy, czy Turcja jest do końca takim członkiem, jakim chcielibyśmy, żeby była. To jest po pierwsze. Po drugie, Turcja jest jest może nie tyle sojusznikiem, ale jest w dobrych relacjach z Moskwą. I po trzecie, Turcja jest w w wielkim konflikcie z z partnerem swoim w sojuszu Grecją. To jest poważna rysa na ciele NATO w Europie. Kolejny temat to jest... relacje niektórych państw Europy Wschodniej z Moskwą. One poważnie, te relacje polityczne i dyplomatyczne i biznesowe też osłabiają siłę NATO, jedność NATO i Unii Europejskiej. A zatem... Mówimy i... o Węgrzech? Też, tak, tak. Przede wszystkim o Węgrzech też można powiedzieć o Słowacji, ale Węgry głównie. Węgry głównie i tutaj jest, to budzi moje wielkie obawy, jeżeli chodzi o e, przyszłość NATO, jeżeli NATO nie podejmie jakichś radykalnych działań, w najbliższym czasie to obawiam się, że będzie to jedna z min, która będzie zagrażała jedności NATO.
0: Żeby tutaj wrzucić ilustrację, warto może wspomnieć, że w tak zwanej natowskiej szpicy mieliśmy żołnierzy z Hiszpanii, e, ale nie mieliśmy ani jednego żołnierza z Węgier.
1: Znaczy to jest y, moim zdaniem brak wyry- wyrazistości w polityce NATO. NATO powinno postawić wszystko na jedną kartę. Nie chcecie być członkiem NATO, nie realizujcie zadań takich, które od nas oczekują, ale nie będziecie przed nas chronieni. Rosjanie chętnie Węgry przyjmą po swój parasol. Ale wracając do tematu mm, państw i przyszłości państw średnich. I chyba takim bardzo takim wyraźnym przykładem jest Polska. Polska jest centrum Europy. Ja to nazywam Polska z przeciągu Europy. Między Bałtykiem a Karpatami rozgrywały się historyczne wydarzenie, tak na naprawdę sprawę do końca XXI wieku, XX wieku. Wszystkie wydarzenia, jakie na świecie miały miejsce, toczyły się na nizinie europejskiej, na nizinie polskiej też. W tym przyciągu między Rosją a, a, a Paryżem a, a, a Francją. Polska powinna szukać również innych relacji z państwami, które mogą Polsce pomóc, a które są w podobnej jak polska sytuacji. Mam na myśli na państwa regionu, mam na myśli państwa regionu Bałtyku. Myślałem tu, to to wyraziłem z tego czasu w materiałach, które opublikowałem w tej książce o przymierze bałtyckim, gdzie Polacy powinni szukać relacji ze Szwecją, z Finlandią, które są tak samo zagrożone, ale i tak samo zdeterminowane do przed Rosją. Zatem wydaje się, że taki sojusz skandynawsko-przybałtycko-polski byłby nie alternatywą dla NATO, ale byłby takim, taką relacją czy układem, który by pokazał, że lewa flanka NATO jest bardzo silna, stabilna, zdeterminowana i gotowa. Czego nie można powiedzieć o flance południowej, gdzie naprawdę moim zdaniem NATO ma poważne problemy, z którymi sobie, jak widać na przestrzeni ostatnich kilku lat, nie radzi w ogóle i nie wie jak do tego podejść. I pewnie w NATO wszyscy skupiają swoją uwagę na tym, aby zachować maksymalnie pokój i spokój, żeby to, co się dzieje na południu Europy, a szczególnie w relacjach Turcja-Grecja, nie zawocowała jakimkolwiek konfliktem.
0: Pan General mówi, że Wobec tej niepewności strategicznej, która raczej narasta wokół Europy i w samej Europie, problem obronności państw średnich takich jak Polska to jest przede wszystkim gra sojuszami. Z tego wynika dość oczywisty wniosek, który chyba już ma swoje... Miejsce w głowach Polaków po wielu publikacjach i wydarzeniach wokół tego, że Polska jako samodzielne państwo nie ma żadnych szans w starciu z wojskami Federacji Rosyjskiej. Że tu przewaga potencjałów jest tak olbrzymia, że nie ma co w ogóle myśleć o tym, aby można było samodzielnie stawić czoła. Stąd nasza podstawowa doktryna, że mamy musimy zachować zdolność takiej obrony i takiej szybkiej reaktywności na zmieniającą się sytuację, aby można było na czas dostarczyć w Polsce pomoc wojskową. Tylko określa się to w tygodniach. Ostatnie ćwiczenia, o których było bardzo głośno, zima 2020, które były i skandalem politycznym i pewnymi problemami, o których nawet nie warto mówić, bo nie będziemy wchodzić w tych audycjach za głęboko w politykę. Ale potwierdziły między innymi to, o czym wszyscy specjaliści wiedzą, znaczy rosyjska agresja na Polskę jest raczej w kategoriach paru dni. Pan kiedyś przed laty mówił, że to są dwa dni do Warszawy. Teraz mamy z tych ćwiczeń wychodziło, że cztery. No to rozumiem, że jest jakiś progres. W, tym, w tej zdolności obronnej.
1: obrony. Pojawiła się nowa dywizja na tym kierunku. Znaczy, generalnie moim zdaniem nie ma w tej chwili sił w Europie państw NATO, które mogłyby nam w krótkim czasie udzielić wsparcia. Militarnego wsparcia. W pierwszym okresie w agresji rosyjskiej na Polskę. Jesteśmy skazani na siebie i tylko i wyłącznie na siebie. Ewentualnie to, co wspomniałem wcześniej, na współdziałanie z państwami regionu morza bałtyckiego, bo one są w podobne, będą w podobnej sytuacji, jak my, szczególnie przy Bałtyka, która może liczyć na wsparcie Skandynawii. teraz my nie możemy w tej chwili, patrząc na potencjał zarówno Niemiec, jak i Francji, a, bo na nich powinniśmy opierać swoje nadzieje, na szybkie wsparcie i wojskami naszego naszego państwa, naszej, naszej obrony.
0: Zostaje USA?
1: Amerykanie są z Atlantykiem główni i nie tylko z Atlantykiem, Amerykanie są w zasadzie wszędzie, na całym globusie i muszą te potencjały sił broni chociażby w Korei Południowej utrzymywać cały czas, bo jest to im potrzebne do tego, aby zachować zdolność do wsparcia swoich sojuszników w Azji. W sytuacji, gdy potęga Chin rośnie cały czas, więc obecność amerykańska jest tam kluczowa dla wsparcia ich sojuszników. I jaki potencjał jest mają Amerykanie, żeby nas wesprzeć? W Europie takiego potencjału na dzisiaj nie ma. Czyli w krótkim czasie nie ma potencjału na to, żeby Polskę wesprzeć w operacji obronnej. Przewidywało się kiedyś, że w ciągu 90 dni dokona się przerzutu części sił wojsk lądowych amerykańskich z Stanów do Europy. Mówi się teraz o 30 dniach. Jest to niemożliwe z wielu powodów. Pierwszym powodem to jest to, że Amerykanie na terenie Stanów Zjednoczonych na dzień dzisiejszy nie mają takiego potencjału wojskowego, wojsk lądowych, który byłby zdolny do przywrócenia do, do Europy i mógłby skutecznie wesprzeć naszą operację obronną. Nie mają Amerykanie takiego stanu wojsk lądowych, aby udzielić nam wsparcia. Po drugie to przerzut strategiczny. czy morzem, czy przez Atlantyk, czy powietrzem, będzie wymagał wielkiego wysiłku, ponieważ konwoje amerykańskie z Atlantyku będą zagrożone działaniem i operacjami morskimi prowadzonymi przez Rosjan. i Podobnie i operacje powietrzne. Więc każdy statek pływający, czy powietrzny, będzie narażony na uderzenia systemów rażenia rosyjskich. A ten przerzut wojsk moim zdaniem jest bardzo wątpliwy. Dopóki te wojska, które są w Europie, mam tutaj też na myśli i niemieckie, i francuskie, nie zyskają w pełni zdolności bojowej. Również i do tego, żeby zademonstrować wolę, gotowość do wsparcia polskiej obrony przy Bałtyki Obrony, to nie będziemy mogli mówić o wytrzymaniu tego uderzenia, które by ewentualnie przyszło na Polskę, na Przybałtykę ze wschodu, bo ja tak łączę bardzo te, te operacje wspólnie.
0: Zgodnie z doktryną operacji połączonych, które są w tej chwili takim świętym gralem prowadzenia wojny, czyli nie ma wojny lądowej, jest zawsze wojna i morska, i powietrzna, i lądowa, no chyba, że się toczy w Tybecie, no to wtedy (grym) musimy może odkreślić. Ale nie nie zmienia to faktu, że całość naszego bezpieczeństwa zależy od zdolności oporu tu, i od szybkości udzielenia pomocy. W strategicznym przeglądzie bezpieczeństwa państwa z 2012 roku pojawiła się pierwszy raz w naszej historii członkostwa w NATO pojawiło się takie pojęcie trudno konsensualności. To straszne słowo, przepraszam słuchaczy za za nie. Cytuję w tym momencie dokument. To pojęcie sprowadza się do tego, że w sytuacji realnego zagrożenia może nie dojść do zgody członków NATO, to o sposobie i skali pomocy państw zagrożonych. I żeby trochę zejść z kwestii Polski, no w wielu opracowaniach można znaleźć przekonanie, że na przykład taki obszar jak państwa bałtyckie są de facto nie do obrony. że że ta szczupłość terytorialna, brak głębi operacyjnej powoduje, że jakiekolwiek rozmowy o tym, że można efektywnie udzielić pomocy państwom bałtyckim w trakcie agresji na nie, z punktu widzenia wojskowego są absurdem. To jest właściwie cel polityczny odstraszania obecności rotacyjnej po to, żeby wykazać, że atak na te państwa będzie atakiem na na cały sojusz. Polska nie jest w sytuacji państw bałtyckich. Jakaś głębia strategiczna, czy operacyjna tutaj jest. Co z tych koniecznych elementów do efektywnej obrony takiego terytorium jak Polska uznaje pan, panie generale, za priorytetowe w przyszłości?
1: Przede wszystkim to dyslokacja nie tylko Polska, ale dyslokacja wojsk NATO, które będą na wysokim poziomie gotowości bojowej. Ale tu w kategoriach... To mówimy o
0: brygadzie zmechanizowanej. Na...
1: I więcej... I więcej, Wielu lat
0: jest właściwie tak. takim postulatem Polski. Nie wydaje się, żeby on był możliwy polityczny.
1: Widać wyraźnie, że nie, nie ma woli politycznej, żeby tak się stało. I dziwię się temu, skoro w ten sposób buduje się zdolności do ostraszania. I wydaje się dlatego też, żeby w regionie Bałtyku stworzyć system oparty o elementy zdolnościowe, operacyjne, który byłby tym elementem ostraszania właśnie poprzez dyslokację Wojsk natowskich rozwiniętych, gotowych do odparcia agresji. Ma pan rację. Przy Bałtyki się nie utrzyma. Lokowanie tam wojsk, w zasadzie w tej głębokości operacyjnej, nie jest racjonalnie z wojskowego punktu widzenia uzasadnione. To nie znaczy wcale, że mamy się od razu poddać. Przecież my możemy wykonywać uderzenia nie tylko środkami lądowymi, ale innymi morskimi czy powietrznymi, które mogą tą agresję w bardzo poważnym bardzo, bardzo, stopniu bardzo osłabić. Ale jest jeden warunek. Te wojska muszą być w tym regionie już gotowe, nawet dyslokowane w Szwecji czy Finlandii. Nasze zdolności to wszystkim potencjał naszych sił zbrojnych, zdolnych do prowadzenia pierwszej części operacji obronnej. Operacja obronna będzie dzieliła się na pierwszą, dzieliła na pierwszą operację obronną, drugą operację obronną, pierwsza będzie tylko naszą operacją obronną, bo na dziś jesteśmy sami. I na dobrą sprawę ten potencjał wojsk amerykańskich, który jest na terenie Polski jest tak znikomy, że on w zasadzie wartości bojowej znaczącej nie ma. A zatem pierwszą operację obronną będziemy prowadzili sami. Na ile ona będzie skuteczna, no wierzy, chciałbym wierzyć, że udałoby się nam zatrzymać na Wiśle wojsko potencjalnego agresora i wtedy już wojska na to dojdą, o ile oczywiście będzie taka wola polityczna o czym pan wspomniał na podstawie tego przeglądu z 2012 roku, że niekoniecznie będzie wola polityczna członków Sojuszu do nam wsparcia. Ufam, że będzie. Że Sojusz nas nie zawiedzie. Wydaje się, że głównym zamiarem w zakresie rozwoju polskich sił zbrojnych powinno być przyjęcie i wytrzymanie tego pierwszego uderzenia I i zatrzymanie tego uderzenia i stworzenie warunku do tego, żebyśmy mogli przyjść do drugiej operacji obronnej z udziałem już wojsk NATO, które powinny przybyć na terytorium Polski. Ale to jest kompleks operacji.
0: Rozumiem, ale tym samym mówi pan generał o takiej pełnoskalowej wojnie, która jest wojną państw i właściwie całych ich potencjałów wojskowych. Biorąc pod uwagę siły zgromadzone w zachodnim okręgu wojskowym Federacji Rosyjskiej, to przy założeniu, że dwie trzecie tych sił może wziąć udział w operacji na terenie Polski, to to jest pełnoskalowa wojna porównywalna mniej więcej z tymi zmaganiami, które miały miejsce w czasie II wojny światowej. No oczywiście z tą różnicą, że jest mniejsza ilość wojsk, ponieważ się zmieniły środki rażenia, nie jest potrzebne takie miliony żołnierzy w okopach. Tymczasem ten scenariusz, który powoli się zdobywa który tak naprawdę realnie przekształca sytuację w świecie. To nie jest scenariusz wojen pełnoskalowych. To jest scenariusz małych wojen, jak mówią Niemcy. To jest scenariusz wojen hybrydowych, co wiemy od wojny na Ukrainie. Co chcę powiedzieć? Że sytuacja zagrożenia Warszawy w sposób nieuchronny zapala wszystkie czerwone lampki w Paryżu i w Berlinie. Tym samym odpowiedź wobec ryzyka zniknięcia w pewnym sensie polskiej z mapy musi być szybka i natychmiastowa w interesie tych państw. Natomiast zupełnie inaczej kształtuje się reakcja wojskowa i polityczna, kiedy mamy do czynienia z militarną awanturą na poziomie parunastu powiatów w Polsce. To jest zupełnie inna, inna sytuacja. Ta groźba potężnych sił rosyjskich, ale równocześnie zdolność do zajęcia skrawka polskiego terytorium, co już by tak naprawdę łamało pewną podmiotowość polityczną Polski, jest chyba najbardziej realna, o wiele bardziej niż pełnoskalowa
1: wojna. Zatem sobie trzeba pytanie, czy my byśmy jako Polska zgodzili się na to, żeby poświęcić dla powrotu do pokoju kilka polskich, czyli kilkanaście polskich powiatów. Odpowiedź mi oczywiście nie. nie. Że nie, oczywiście, że nie, i to by się przyrodziło pewnie wielkoskalową wojnę. Wydaje się, że przede wszystkim yy, taka yy, mało skalowa wojna nie dotyczyłaby naszego kraju i Rosjanie mają tego świadomość, że Polacy są dla nich niebezpiecznym przeciwnikiem, bo Polacy na pewno nie ulegną jakiejkolwiek presji i Polacy będą się bronić no, do ostatniego żołnierza. Ale Rosjanie będą szukali innych sposobów osobienia. NATO, między innymi, na przykład, między innymi przez y, pozbawienie Przebałtyki y, zdolności do działania w ramach NATO, czyli że na przykład w Estonii czy na Łotwie wybory parlamentarne, Wygrała mniejszość etniczna, wygrają Rosjanie, czego nie należy wykluczyć w wyniku działań wojny informacyjnej, propagandowej i innej, którą Rosjanie prowadzą. Wygrywają, wojnę, wygrywają wybory demokratyczne przecież. Wygrywała mniejszość rosyjska i nowy rząd prorosyjski wypowiada układ NATO. Nie trzeba wojny, nie trzeba szóstej armii, żeby zająć przy Bałtykę.
0: To jest taki trochę scenariusz jak z powieści Kena Folleta, tyle że bardziej demokratyczny.
1: Tak, dlatego że Rosjanie są w stanie doprowadzić do tego, że nikt nie zarzuci braku demokratyczności w wyborach, które mogą przeprowadzone być na Łotwie i Estonii.
0: No, ale nikt nie uznał wyborów w Republice Ługańskiej.
1: Nie uznano, ale Rosjanie mają jeszcze jednej, co do jednej rzeczy świadomość, że te wybory, które by były demokratyczne, uznane przez opinię światową, że one były demokratyczne, to one z kolei spowodują, czy wywołają wojnę, której za żywym będą ludzie etniczni, łotysze, litwini, Jastończycy. Oni pogodzą się z tym.
0: Rozumiem, ale jesteśmy w sytuacji tym samym, że to podstawowe ryzyko w naszej części Europy, nawet nie jest związane z pełnoskalową wielką wojną, tylko jest związane z pewnym rozpadem społecznym pod wpływem wojny informacyjnej, działań niejawnych, czy tego, co się nazywa w Rosji zarządzaniem refleksyjnym. Bardzo skomplikowana doktryna, nie do końca wiadomo o co Rosjanom chodzi, czy troszeczkę jej nie nadwartościowują, ale w każdym razie z czymś, co jest dawniej określane wojną wewnętrzną, konfliktem wewnętrznym w danym państwie. Czyli nagle się okazuje, że dla bezpieczeństwa tej części Europy to równie Ważnym czynnikiem oprócz armii, czołgów, samolotów i sojuszy jest tak naprawdę spójność społeczna. Znaczy to ona decyduje o odporności w znacznie większym stopniu niż no, hipotetyczna, hipotetyczny scenariusz y, wielkiej wojny.
1: Widać po działaniach Rosjan, że oni de facto są w każdym obszarze funkcjonowania państwa nie tylko chodzi o Polskę, ale chodzi o państwa europejskie. Przykładem jest chociażby wspieranie separatyzmów przez Rosjan, które miały miejsce i w Hiszpanii, i we Włoszech. Tam jest duży udział Rosjan, którzy przez media, które są w ich rękach, oddziaływają na opinię publiczną. Determinacja narodu, jedność narodowa jest podstawą do tego, żeby oprzeć się obcej ingerencji. Niestety, widać wyraźnie po tym, co się dzieje w Europie, szczególnie w Europie Wschodniej, Wynik oddziaływania rosyjskiej wojny informacyjnej, tej refleksyjnej strategii, którą, o której Pan wspomniał, jest to, że struktury, na, struktury Unii Europejskiej się chwieją. A jeżeli będą chwilały się struktury Unii Europejskiej, świadć się będą również struktury NATO, ponieważ członkowie Unii Europejskiej są również członkami NATO. I to jest główny cel działania Rosji. Niekoniecznie musi być wojna wielkoskalowa. Niekoniecznie muszą zarzucić Europę rakietami i czołgami. Wystarczy, że prowadzą skuteczną ingerencję w politykę, w jedność narodową i spójność narodową. I oni to, moim zdaniem, są w tym skuteczni, czego przykładem Jeszcze raz powtórzę, są Węgry.
0: Rozumiem. Panie generale, na końcu chciałem pana spytać o takie pojęcie, które jest częścią polskiej refleksji o ewentualnym konflikcie należy do pojęć geopolitycznych. Ostatnio jest wielka moda na ten sposób, przypomnę, że to Rosjanie w dużej mierze spowodowali renesans geopolityki w myśleniu strategicznym. Rzecz dotyczy przesmyku Suwalskiego. Otóż Ile razy się mówi o polskiej obronności, tyle razy się mówi o przesmyku sowalskim jako kluczowym elemencie na mapie tego regionu decydującym o o tym, czy czy państwa bałtyckie są do obrony czy nie, kluczowym też dla obronności Polski. Co to jest ten przesmyk suwalski? Pytam się kogoś, kto jest autorem artykułu, który mówi wprost, że problem przesmyku suwalskiego nie istnieje. M- mogę prosić o jakiś komentarz dla naszych słuchaczy w tej sprawie?
1: Dla laika problem pole- przesmyku suwalskiego to jest problem granicy wytyczonej na mapie politycznej. Jest narysowana granica, która jakby przebiega między obwodem Kaliningradskim a Białorusią. Jest to granica, czy można powiedzieć, brama między Polską a Litwą. W przypadku, czy w przypadku wojny wielkoskalowej, jakiejkolwiek wojny, ta granica nie ma żadnego znaczenia. Przesmyk suwalski, w naszym pojęciu geograficznym, jest to część suwalszczyzny, teren bardzo wojskowo dogodny do prowadzenia obrony, działań obronnych. Ponieważ ten teren jest pagórkowaty, zalesiony, bogaty w jeziora, w kanały i rzeki. A zatem jeżeli ktoś, tak jak to Amerykanie często podkreślają, że Rosjanie wejdą do Polski przez, przez Miksowalski, to chyba wynika z tego faktu, że nie, nie wiedzą, że dwóch, dwóch rzeczy nie wiedzą, że teren ten jest dogodny do prowadzenia obrony niewielkimi siłami, które mogą związać duży siły przeciwnika i nie wiedzą tego też, że Rosjanie zawsze takie tereny dogodne do obrony będą mijali skrzydłami. Czyli pójdą w kierunku Białyst- Grodno-Białystok, i pójdą w kierunku na północ od przeszniku Sowalskiego przez Litwę. Nic ich nie zatrzyma, i nie ma przeszkód takich, ponieważ granica polityczna nie stanowi sobą dla Rosjan w przypadku wojny żadnej granicy. I demonizowanie przeszniku Sowalskiego nie jest dla mnie jako wojskowego zrozumiałe. I czemu ma to służyć, bo. Nie jest to żadna przeszkoda w kategoriach operacyjnych, jeżeli chodzi o Rosjan, bo tak jak powiedziałem, oni to ominą po prostu. Oni przejdą bokami, skrzydłami, nie bokami, bo boki to nie wolno używać tego sformułowania, natomiast skrzydłami na pewno, zatem demonizowanie jest operacyjnie nieuzasadnione, taktycznie na pewno, bo tam niewielkie siły mogą skutecznie się bronić, ale na pewno Rosjanie do tego żadnej wagi nie przywiązują.
0: No cóż, jako historyk mogę potwierdzić tę diagnozę pana generała w pełni, bo w trakcie tylżyckim z 1809 roku, który właściwie fundował Księstwo Warszawskie i potem w granicach Królestwa Polskiego po, 2015, po 1815 roku, Przemysł suwalski, Rosjanie, to co jest do tej pory przemysłem suwalskim, czyli suwalszczyznę, Rosjanie bez cienia żalu oddali Polakom. Raz w księstwie warszawskim, drugi raz w Królestwie Polskim. No, ktokolwiek tam był doskonale wie, że sztabowcy z początku XIX wieku doskonale wiedzieli, że tam się nawet nie da rozwinąć XIX-wiecznego batalionu, a, czy dywizjonu kawalerii, bo tam nie ma miejsca na coś takiego. Znaczy jeszcze Rozwinąć się da, ale już manewrować się nim nie da. W związku z tym historycznie rzecz ujmując w pełni potwierdzam fikcyjność tego obszaru jako w ogóle punktu odniesienia w obronie. Trochę mnie dręczył ten, ten temat. Bardzo dziękuję panu generałowi za współczesne wyjaśnienie tego tego problemu. Co więcej, jestem bardzo wdzięczny za przyjęcie zaproszenia do tego podcastu. Rozumiem, że może to nie ostatni raz i jeszcze będziemy mieli okazję rozmawiać. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. To jest podcast realizowany e, przez Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Rzeszowie. E, ja, Bartłomiej Sienkiewicz, prowadzę ten podcast. Bardzo dziękuję za uwagę i serdecznie Państwa zapraszam na następne nasze spotkania. Panie generale, dziękuję
1: bardzo. Dziękuję panu, dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję, wszystkiego dobrego.
0: To były rozmowy o wojnie Bartłomieja Sienkiewicza. Podcast Wyższej Szkoły
1: Prawa i Administracji Rzeszowskiej Szkoły Wyższej.